1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين تقدم اما بعد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الايات من القران الداله على ثبوت الرؤيه ونظر المؤمنين الى ربهم يوم القيامه وقد ذكر رحمه الله تعالى عددا من الايات في الدلاله على ذلك وفي هذا الموضع بدا رحمه الله تعالى يسوق من اقاويل السلف رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الايات وبيان ما دلت عليه من ثبوت الرؤيه فبدأ أولا بسوق الآثار في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فروى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في معنى هذه الآية نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه وجوه يومئذ ناظرة أي من النظرة وهو الحسن والبهاء فنظرها الله أي جعلها حسنة جميلة بهية للنظر إليه أي لما شرفها به سبحانه وتعالى من النظر إليه وهذه الآية كما سبق البيان فيما تقدم صريحه في ثبوت الرؤيه وان المؤمنين ينظرون الى الله سبحانه وتعالى بابصارهم لانه جل في علاه قال الى ربها ناظره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره اي تلك الوجوه فاضاف النظر الى الوجوه التي هي محل النظر اضاف النظر الى الوجوه قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فاضاف النظر الى الوجوه التي هي محل النظر وعداه بحرف الجر الى وعداه بحرف الجر الى وهذه التعديه بهذا الحرف لا تفيد الا النظر بالباصرة النظر بالعين بخلاف إذا عدّي هذا الفعل بنفسه انظرونا نقتبس بمعنى الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم لكنه إذا عدّي بحرف إلى لا يكون إلا في النظر بالعين النظر بالباصرة التي هي العين نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو سمرة عن علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال نظرها الله تعالى للنظر إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان أن أبا نعيم الفضل بن دكين حدثهم عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخالق عز وجل
1: ناظرة من النظرة من النظرة ناظرة من النظرة وهي الحسن والجمال والبهاء وناظرة إلى ربها ناظرة من النظر والإبصار والرؤية إلى ربها ناظرة أي نظرت إلى الخالق جل وعلا وهذا فيه جمع لأهل الإيمان في الجنة بين كمالين في الزينة زينة الظاهر بالنظرة وزينة الباطن بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك وعبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك عن الحسن في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال النظرة الحسن إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره
1: نظرت إلى ربها أي بابصارها فنظرت أي ازدادت حسنا وبهاء وجمالا لنوره سبحانه وتعالى وجاء عنه رحمه الله تعالى قريبا من من هذا المعنى قال حق لها أن تكون ناظرة ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها عز وجل نظرا
1: نعم تنظر إلى ربها نظرا أي نظرا محققا بأبصارها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى وهذا أكمل النعيم وأتمه نعم
0: قال حدثنا ابو بكر ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمه في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظره قال تنظروا الى الله تعالى نظرا نعم قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي داود قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من دخل الجنة يرى الله تعالى قال نعم
1: في الأثر الذي قبله أثر عكرمة رحمه الله تعالى في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله تعالى نظراً ختم رحمه الله تعالى بهذا الاثر الاثار المرويه والمنقوله عن السلف في تفسير هذه الايه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وكلهم فسروا الايه بالنظر الى الله عز وجل وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذا قول كل مفسر من اهل الحديث والسنه قال هذا نقل مثل هذه النقول في كتابه على ما اذكر حاد الارواح نقل جمله من هذه النقول في تفسير الايه ثم ختمه بقوله وهذا قول كل مفسر من اهل الحديث والسنه نعم يعني وهذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل من دخل الجنه يرى الله قيل لابن عباس كل من دخل الجنه يرى الله قال نعم قيل له كل من دخل الجنه يرى الله قال نعم ولكنهم يتفاوتون في هذه الرؤيه بحسب قوه الايمان والعمل فهم درجات في النعيم لكل درجه ولكل درجات مما عملوا ان اهل الجنه يترأون اهل الغرف كما ترون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم فنعيم الجنة ومنه الرؤية رؤية الله يتفاضلون فيه بحسب الإيمان
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثني زكريا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله تعالى قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى فلو أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال وعن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى الله تعالى.
1: هنا ساق تفسير السلف رحمهم الله تعالى لقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسروا الزيادة بالنظر. الزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر. إلى الله سبحانه وتعالى وهذا التفسير مروي عن غير واحد من السلف وساق هنا تفسير الآية بذلك عن أبي بكر الصديق وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما وتفسير الزيادة بالنظر إلى الله عز وجل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بحديث صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال الله هل تريدون ان ازيدكم هل تريدون ان ازيدكم بهذا اللفظ هل تريدون ان ازيدكم قالوا الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه الم تنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر اليه ثم تلا صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى وزياده ثم تلا صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى وزياده فقوله الحديث هل تريدون ان ازيدكم ثم في تمام الحديث تلا الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده فهذا واضح في تفسير الايه بان الزياده هي النظر النظر الى الله سبحانه وتعالى وهذه الطريقه في التفسير هي تفسير بالماثور تفسير القران بالماثور عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الزيادة في الآية هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى وجاء عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين بتفسير الزيادة بذلك بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى أكرمنا الله أجمعين بالحسنى وزيادة نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله ورضوانه عليه: "وأما السنن فإننا فإنا سنذكر ما روى صحابي صحابي على الانفراد ليكون أواه". ما روى
1: صحابي صحابي، يعني سيذكر صحابي ثم آخر ثم آخر، نعم صحابي صحابي على الانفراد، كل واحد على حده يذكر ما روي عنه.
0: قالوا أما السنن فإنا سنذكر ما روى صحابي صحابي على الانفراد يكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله تعالى فمما روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا نعم يقول
1: الإمام محمد بن الحسين الأجري رحمه الله واما السنن يعني بعد ان فرغ من الايات وذكر النصوص والاثار المفسره لها شرع في ذكر السنن اي الاحاديث المرويه عن الرسول عليه الصلاه والسلام قال واما السنن اي الاحاديث المرويه المرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام فانا سنذكر ما روى صحابي صحابي على الانفراد يعني سيذكر ما رواه الصحابه كل صحابي على انفراد يذكر ما رواه ثم يذكر الصحابي الاخر وهكذا والاحاديث التي رواها الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام في اثبات الرؤيا احاديث متواتره تواتر نقلها عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وقد روى احاديث الرؤيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ثلاثين صحابيا وقد ذكرهم الإمام القيم رحمه الله تعالى وذكر رواياتهم في كتابه حادي الأرواح في كتابه حادي الأرواح وأيضا من المناسب ونحن نقرأ ما جمعه الأجر رحمه الله تعالى أن ننتبه لعدد ما أورده رحمه الله تعالى من روايات عن الصحابة رضي الله عنهم في إثبات الرؤية فبدأ أولا بما رواه جرير بن عبد الله البجلي رحمه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وليلة البدر هي ليلة الاكتمال اكتمال القمر في نوره وضيائه وبهائه وجماله وإذا أراد الناس أن ينظروا إلى القمر ليلة البدر ولننتبه لهذا إذا أرادوا أن ينظروا إلى القمر ليلة البدر ما يحتاج, ما يحتاج إلى أن يتضاموا في, في مكان ويتزاحموا حتى تحصل الرؤية بل من رفع راسه يراه واضحا بينا ظاهرا بخلاف الهلال في اول الشهر اذا اراد الناس ان ينظروا اليه يحتاجون الى تضام وتقارب وتعيين المكان يراه البعض وما يراه البعض بعضهم يحصل له رؤيه وبعضهم لا يتمكن بينما القمر ليله البدر ليله اكتماله كل يراه بوضوح كل يراه بوضوح بدون تضام وبدون تضار وبدون تزاحم وبدون عنت وبدون مشقة كل يراه فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بيان الحقائق الإيمانية بالأمثلة الواقعية بالأمثلة الواقعية المشاهدة ومن شأن هذه الأمثلة تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية الملموسة المعاينة المشاهدة بضرب الأمثال للتوضيح والبيان فقال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وهذا أبلغ في البيان يعني نظر إلى القمر ونظر معه إلى القمر ثم بيّن المثال يعني لم يضرب هذا المثال في أول الشهر وقت عدم وجود القمر لا وهم ينظرون إليه يعني ضرب المثال عليه الصلاة والسلام فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم فترونه فترونه كما ترون هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرأي بالمرأي. كما ترون هذا القمر يعني كما أنكم ترون القمر الآن رؤية حقيقية بأبصاركم حقيقة تشاهدون ترون بدون تضار وبدون تضام وبدون تزاحم وبدون عنت فإنكم سترون ربكم يوم القيامة بأبصاركم. فهنا تشبيه ل الرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فترونه كما ترون هذا القمر. كما ترون هذا القمر. أي رؤية حقيقية لا تضارون في رؤيته. لا تضارون في رؤية يعني لا يحصل لكم الضرر. والضرر يحصل عند المشاهدة للأشياء التي تحتاج إلى تزاحم من أجل أن ترى فيتزاحم الناس ويتقاربون حتى كل يأخذ نصيبة فقال لا تضارون في رؤية لا يحصل لكم ضرر في الرؤية لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا لما اخبر عليه الصلاه والسلام عن الرؤيا وثبوتها وشوق اليها عليه الصلاه والسلام نبه ان نيل الرؤيا والفوز بها لا بد فيه من عمل لا بد فيه من تقرب لا بد فيه من عمل لا بد فيه من تقرب حتى يكون العبد من أهل هذه الرؤية والعمل الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به للفوز بهذه الرؤية والفوز بهذا النعيم سيأتي على العبد في الحياة الدنيا ما يغالبه ويشغله ويصرفه عن ذلك العمل فالمقام يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس حتى يكون العبد من أهل هذا الشرف العظيم والنعيم العظيم رؤية الله سبحانه وتعالى فلما شوقهم للرؤية و اثبتها وذكر عظم امرها صلوات الله وسلامه عليه قال فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وهذا فيه تنبيه ان الصلاه ولا سيما المكتوبه صله بين العبد وربه وموجبه لنيل الرؤية والفوز بها وأن إضاعة الصلاة وتركها والتفريط فيها موجب للحرمان من الرؤية فهذا الحديث دليل على الصلة بين الصلاة والرؤية دليل على الصلة بين الصلاة والرؤية رؤية الله فلا تكون الرؤية إلا بالصلاة وإذا كان كما جاء في الحديث إذا وقف المصلي بين يدي ربه نصب الله سبحانه وتعالى إليه وجهه فإذا انصرف انصرف سبحانه وتعالى فإن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه وموجبه لنيل الرؤية والفوز بها يوم القيامة والقرآن الكريم دل على ثبوت هذه الصلة بين الصلاة والرؤية في قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا قسم القسم الآخر قال وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقيا وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ما سبب هذه المصائب وهذه العقوبات قال فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى فهذا فيه ان المصلي من اهل القسم الاول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ولا يكون من اهل القسم الاول الا بالصلاه اما اذا ترك الصلاه صار من اهل القسم الثاني فلا صدق ولا صلى من اهل الوجوه الباسره اما اذا صلى وحافظ على هذه الفريضة وكان من أهلها كان من القسم الأول أهل النظر وأهل النظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة في خاتمتها قبل أن يسلم كما في حديث عمار بن ياسر كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وهذا فيه إثبات الصلة بين الصلاة والرؤية وأن العبد عندما يتقرب إلى الله بهذه الصلاة العظيمة يحسن به قبل أن يسلم أن يسأل الله أن يكرمه بالنظر إليه ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وقوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان استطعتم الا تغلبوا هذا دليل على ان هذا المطلب والمواظبه عليه والعنايه به يحتاج الى مجاهده لأن هناك مغالبة والمغالبة تحتاج إلى مجاهدة، إذا لم يجاهد غلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال تغلب وهناك مغالبة والمغالبة تحتاج إلى مجاهدة. فإذا لم يجاهد يغلب وإذا غلب حُرم. والعياذ بالله. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين فاذا هذه الصلاه وعموم الطاعات ثمه في الدنيا ما يغالب الانسان عليها فالمقام يحتاج الى مجاهده عظيمه, مجاهدة عظيمة للنفس على المحافظه على الصلاه على طاعه الله سبحانه وتعالى ان استطعتم الا تغلبوا كانه كانه يقول عليه الصلاه والسلام انتبهوا هناك أشياء ستغلبكم وتغالبكم على الصلاة فاحذروها وحافظوا على الصلاة وجاهدوا أنفسكم على العناية بها والمواظبة عليها احذروا أن تغلبوا فإذا غلب الإنسان على صلاته حُرِم من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة أما إذا ضيع حُرِم ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة من أعظم الحرمان إضاعة الصلاة من أعظم الحرمان من الخير في الدنيا والآخرة إضاعة الصلاة والتفريط فيها قال فإن استطعتم ألا تغلبوا قولة تغلبوا إشارة هنا كثرة الغوانب التي تغلب الإنسان على صلاته وتجعله ينصرف عنها ولا يقبل عليها وأن الواجب على العبد أن يحذر من هذه الأمور وهي كثيرة جدا كثيرة جدا الآن لو يفتش الإنسان وينظر في المغلوبين المهزومين المضيعين للصلاة ما الذي حرم من الصلاة يجد أن هناك أشياء غلبتهم على الصلاة منهم من غلبه على صلاته تجارته، ومنهم من غلبه على تجارته لهوه ولعبه، ومنهم من غلبه على صلاته رفقة السوء، وهكذا غوالب كثيرة جدا تغلب الناس فيضيعون الصلاة ويفرطون فيها والعياذ الله فيحرمون، وإذا ندم يوم القيامة ما ينفعه الندم أي شيء ينفع الندم وقد ضيع وفات الفوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فإذا جاء ذلك اليوم وفات الفوت وندم على التفريط وعلى الاضاعه ما يفيده ما يفيده ندمه ولا يفيده تاسفه وتمنيه كل هذا ما يفيده قال فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا الصلاه التي قبل طلوع الشمس هي صلاه الفجر والصلاة التي قبل غروبها صلاة العصر وفي هذا فضل هاتين الصلاتين وعظم شأنهما وأن من ضيع هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أضيع ومن ضيع الصلوات الخمس فهو لما سواها من الطاعات أضيع ومن وفق للمحافظة على هاتين الصلاتين لأن, لأن هاتين تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر لأنها أكثر الصلوات التي يغلب عليها الناس وخاصة الفجر وخاصة الفجر أكثر ما يغلب الناس في الصلوات على صلاة الفجر فإذا وفق للمحافظة على هاتين الصلاتين صلاة الفجر صلوات العصر وعين على بقية الصلوات وإذا وفق أيضا للمحافظة على الصلوات وعين على بقية الطاعات لأن سبحان الله الصلاة معونة على كل خير كما قال الله سبحانه وتعالى استعينوا استعينوا بالصبر والصلاه الصلاه معونه على كل خير كما انها ايضا سبحان الله مزدجر عن كل شر ان الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فسبحان الله انظر هذا هذا الفضل العظيم في الصلاه تعينك على كل خير وتزجرك عن كل شر وجمع الله ذلك في هاتين الايتين استعينوا بالصبر والصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا احمد قوله لا
1: تضارون في من الضرر يعني لا 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 تضارون احدا ولا احد يضركم كل مرتاح كل مطمئن، كل يحصل هذه الرؤيه بارتياح. لا هنا ليس هناك تزاحم ولا تدافع ولا تقارب شديد من اجل ان الاشياء الدقيقه عندما يريد الناس الى النظر اليها ماذا يصنعون؟ أشياء الدقيقه وفي مكان يعني ضيق ودقيقه تجدهم يتزاحمون ويتقاربون كل يريد ان يرى فيضر بعضهم بعضا. وبعضهم يحصل له ضيم ما, ما, ما يحصل الرؤية ويحصل له ضرر فأخبر عليه الصلاة والسلام أن رؤيا بارتياح مرتاحين بدون تزاحم بدون تدافع كل مرتاح وكل يحصل له مثل ما ترون القمر ما يحتاج إلى تزاحم وتقارب وتدافع وعنت ومشقة ولهذا اختلفت الألفاظ وكلها تؤدي هذا المعنى. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داوود، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا يزيد بن هارون ويعلى ومحمد أبناء عبيد الطنافسي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال حدثنا شعبة قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته
1: لا تضامون في رؤية من التضام والتزاحم والتقارب من أجل أن تتحقق هذه الرؤية ويروى بضم التاء وتخفيف الميم لا تضامون من الضيم وهو المشقة والعنت نعم قال سمعت.
0: جرير بن عبد الله يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته إن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم تلا هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا لفظ حديث النيسابوري قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر قال ونظر إلى القمر فقال إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته
1: نعم نكتفي بهذا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم إنا نسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينّا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ملا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآلِه وصحبه
0: جزاك الله خيرا